0: Fala, seus lindos! Beleza? E aí, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vertus Podcast. Eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça hoje, nesse papo maravilhoso que eu fiz sobre experiência do usuário. E eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, porque a gente fez um, um papo, assim, excelente, focado nas necessidades de vocês, pequenos empreendedores que escutam a gente. Então, não vai ter papo furado aqui, não vai ter história de empresa grande. A gente usou alguns exemplos de empresas grandes grande, mas sempre contextualizado dentro da, da situação e do contexto de pequenas empresas. Então, cara, vai ser muito maneiro. Espera aí que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Mas antes, os nossos recadinhos maravilhosos sempre aqui pra vocês. O primeiro de todos é sempre sobre o conteúdo. Então, lembra que esse podcast aqui, ele é somente um pedaço, é só a ponta do iceberg do conteúdo que eu produzo pra vocês. Então, tem esse podcast aqui que tem ah, uma hora, às vezes duas horas, depende do podcast, de muito conteúdo, de um papo muito fluido sempre muito legal sobre vários temas pertinentes para a construção da tua marca. Tem o meu Instagram também que eu faço postagens com certa frequência lá, não vou dizer todos os dias. Postagens no feed porque não é todos os dias, <risos> depende da, da semana, depende de como é que tiver a vida aqui. Mas nos stories eu tô presente todos os dias, tô respondendo perguntas de vocês todos os dias, auxiliando, dando a melhor resposta que eu puder pra poder instruir vocês. Então, cara, me acompanha no Instagram que eu tenho certeza que tu vais curtir os conteúdos que eu posto lá. Tem também um link aqui embaixo nesse podcast falando pra tu te inscrever na minha lista de e-mails e não perder nenhuma das minhas aulas de quinta-feira. Eu faço aulas gratuitas toda quinta-feira, às 8 da noite no meu canal do YouTube, falando sobre vários temas. A gente já tem aula sobre diferenciação. Tem três a... Teve três aulas sobre diferenciação. Por que, que eu digo que teve? Porque essas aulas, elas não ficam gravadas, tá? Porque eu não tô brincando quando eu digo que tu não encontra isso de forma gratuita em lugar nenhum na internet. É de verdade, tá? Então, se eu deixo isso gratuito disponível, estaria sendo muito injusto com todo mundo que trabalha na mesma profissão do que eu, tá? Que é excelente. O conteúdo é absurdamente excelente. E também porque uh, futuramente essas aulas vão servir para um produto que eu vou lançar, tá bom? Então, elas não ficam salvas. A gente faz a aula é, ao vivo na quinta-feira às 8 da noite e ela fica disponível até às 8 da noite do dia posterior, tá bom? Ou seja, a aula é na quinta até na sexta de noite, de noite perdão, às 8 da noite, beleza? E um último recadinho aqui que é muito importante agora no fim de março para o início de abril de 2021 se tu tiver ouvindo esse episódio daqui a cinco anos em 2027, 2028, 2030, não sei, eu vou estar tá lançando agora final de maio, início de abril, final de março, perdão, início de abril de 2021 a minha mentoria, tá? Essa mentoria ela vai ser voltada para pequenas empresas, vai ser focada nas pessoas, vai ser focada em exercícios práticos, não vai ter teoria inútil aqui, a gente vai construir de verdade plano de negócios estratégia de marca estratégia de expressões de marca ativação da tua marca como é que tu coloca essa marca pra rodar no dia a dia pra poder melhorar a tua promessa melhorar a tua comunicação encontrar diferenciais desenvolver estratégias de, 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 uh, de expressões da tua marca como identidade visual identidade verbal cara, tá super completa vai ser uma mentoria em grupo que eu acredito que a gente junto a gente pode ser mais forte tendo críticas de um lado do outro todo mundo se ajudando então cara, fica esperto fica ligado porque eu tenho certeza que essa mentoria vai ser uma virada na história do teu negócio. Vai ser uma virada na história do teu negócio. Vai ter tudo isso que eu te falei. Vai ter o meu acompanhamento. Vai ter uh, 30 dias de acompanhamento depois do tempo da mentoria. Vai ter grupo dos alunos que vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem para mim durante uh, os espaços. Vai ter exercício pra vocês fazerem. Vai ter atividades pesquisas com clientes pra vocês fazerem. Então cara, não é pra quem não quer trabalhar. É pra quem quer mão na massa e pra quem quer construir uma marca forte de verdade em quatro dimensões, como eu sempre falo aqui. Beleza? Agora chega de papo, chega de recadinho. Acho que já falei demais, já fiz muito jabá. Vamos para esse podcast que está simplesmente maravilhoso. Te vejo do outro lado. Normalmente, Carla, eu começo com as... Apresenta... Normalmente não, sempre eu começo com as apresentações, né? Então, pra galera poder te conhecer, com quem que eu tô falando
1: aqui hoje, né? É, bom, meu nome <risos> é Carla, é Carla Debona. Bona, pra quem me conhece, eu brinco que eu sempre tô de boas, porque eu tenho que honrar meu sobrenome, <risos> né, então eu preciso fazer isso, sempre essa piada infame, mas eu sou tá designer por formação, tenho mestrado em comunicação semiótica e trabalho com experiência do usuário, já que agora esse é o termo chique, né, é, desde eu não vou falar desde sempre, porque eu acho muito clichê, mas desde muito nova, na verdade, eu acho que desde o termo existir, desde o ex, o x, surgir esse termo, é, eu comecei trabalhando com, com design de, de interface quando não tinha smartphone. Acho que essa é uma coisa importante, sabe? De as pessoas terem em mente, assim. Então, lá meus, no meu primeiro estágio, eu tinha 17, 18 anos, lá para 2003, 2004, por aí, eu começo a desenhar interface numa época que ainda a gente tá tentando entender esse mundo digital, sabe? Se a gente acha que hoje a gente tem muitas dúvidas, a, pensa, há 15, 17 anos atrás, era muito maior essas dúvidas, né? Era dúvidas, tipo, do que, que a gente tá fazendo. Não tinha ainda essa visão de negócio, essa visão que a gente tinha. E aí, lá, eu começo a trabalhar com experiência, na verdade desenhar a tela, né, não era experiência ainda, uhum. uh, e como eu tinha uma, e como eu, obviamente, o background de praticamente todo mundo naquela época, porque tava se construindo, era muito de design gráfico, eu vou começar a desenhar a tela com uma perspectiva de design gráfico, e aí uhum. nesse, nessa pegada eu levo muito do design gráfico, e aí a gente vai aprendendo na experiência que várias coisas não funcionam, tem que ser uhum. diferente, né? <risos> Pode então, crer. Aí, e aí, eu tenho que ser muito autodidata ao longo do processo. E aí, obviamente, quando surge o termo, eu primeiro a arquitetura de informação, depois a experiência do usuário, mas basicamente é esse o caminho que faz com que eu caia no que eu faço hoje, que é trabalhar com experiência do usuário, normalmente com startups que estão começando. Então, eu brinco que eu tenho vários cases que não são cases, né? São cases de insucesso, que várias startups que eu vou ajudar a construir o produto vão falhar. E é normal que isso aconteça porque uhum. elas estão no lugar de risco. É, trabalho também como professor ajudando a, a, a solidificar esses conceitos, tanto dentro de empresa, dando curso, treinamentos, em escola, universidade, ajudando a, a espalhar o que é Design Thinking, o que é experiência do usuário, como é que se faz isso, como é que eu aplico no meu, dentro do contexto que eu estou inserido. Uh, e sou cofundadora do meu programa, que é um projeto de impacto social que ensina mulheres a programar. Acho que é isso que eu faço da minha vida hoje.
0: Cara, que maneiro. Eu, eu costumo dizer aqui para todo mundo que o, o menor currículo de, desse podcast é sempre é o meu. <risos> o cara, todo mundo que vem gravar comigo aqui é bem maior E eu acho maravilhoso isso Eu tô aqui aprendendo junto também Boa Cara, então, pra introduzir aqui pro pessoal qual que é o, o tema, né Obviamente, né, sempre que eu trago alguém aqui Eu trago alguém especialista em alguma coisa E aí a gente vai falar sobre a especialidade dessa pessoa Então já deu pra sacar que a gente vai falar sobre experiência de usuário Só que a pegada aqui, que a gente vai conversar é como que a gente vai colocar em prática, né? utilizar a experiência do usuário dentro de pequenas empresas, porque é, muito do que se vê dentro do, desse ambiente é muito voltado para o ambiente de tecnologia, e aí normalmente o cara que, que me acompanha, a galera que é advogado, arquiteto, tem um mercadinho do bairro, tem uma sapataria, sei lá, alguma coisa nesse sentido, o cara olha e pensa, ok, não quero saber a experiência do usuário, porque isso aí é só coisa para o Airbnb, essa coisa para a Netflix. A Netflix tem que se preocupar com a experiência do usuário, porque eu quero a minha série funcionando muito bem. E né? todo mundo quer. Então, normalmente, essa é a mística que tem por trás, né? a, a, o, os problemas né? que a gente enfrenta. E a ideia hoje é trazer essa desmistificação e também mostrar alguns caminhos para a galera. Então, Fica aqui com a gente. Eu costumo dizer que essa primeira etapa do podcast é a única etapa que a gente conversa com quem está ouvindo. Depois a gente <risos> conversa só nós dois e os outros que se viram para poder entender. <risos> então, fica com a gente aí, quem está escutando, que a gente vai bater um papo agora sobre a experiência do usuário. Vamos lá. Vamos alguém. Primeira pergunta que eu tenho aqui e que eu gosto, eu gosto sempre de começar assim, é pra gente botar o chão sólido que a gente vai pisar, tá? Uhum. Que é o que que é User Experience ou Experiência do Usuário?
1: Então, essa é uma pergunta que é relativamente fácil de responder, porque ela é muito literal se a gente pensar no termo. Uhum. Mesmo em termo em inglês, mesmo no termo em português, né? Se a gente quiser falar stick, a gente fala User Experience, a gente fala Experiência do Usuário mesmo. E é muito literal. É a experiência uhum. que o usuário vai ter com aquele produto, com aquele serviço. Então, pode ser uma uhum. experiência boa, pode ser uma experiência ruim. Logicamente, quando você está construindo um produto, um serviço, alguma coisa, você vai tentar construir uma experiência que faça sentido para o contexto daquela pessoa, daquele usuário. E aí, ela vai ter experiência adequada para aquele contexto. É isso que uhum. a gente espera. E eu acho que, assim, a grande pergunta não é nem o que, que é o X, sabe? Ou o que, que é o X. A grande pergunta é por que, que agora todo mundo fala disso? Porque se a gente for é parar boa. pra pensar, né? Experiência do usuário não é... Então, quer dizer que, tipo, quer dizer que antes lá, quando a gente tava projetando a lojinha da esquina, que tava pensando como é que ia servir o café pro cliente. Ela não tava pensando na experiência? Claro que ela uhum. tava, sabe? Os designers lá do passado, eles também estavam pensando em experiência. Quer dizer que eles nunca pensaram nisso. Pô, a gente inventou isso agora e uhum. por, né, surgiu. Verdade, descobriu
0: Acabou de descobrir o um santo é, grau, né?
1: Exatamente. Tipo, a gente nunca pensou em experiência. Quer dizer que, tipo, as cadeiras que todo mundo compra tem experiências boas e ruins com cadeiras e nunca ninguém pensou nisso, sabe? É, <risos> então, tipo assim, eu acho que a pergunta, na verdade, não é nem o que é a experiência do usuário, que é relativamente fácil de explicar o que é experiência do usuário. Uhum. Por que que agora? O que, que aconteceu? Qual é o contexto do mundo que faz com que esteja todo mundo descontroladamente falando sobre a experiência do usuário, falando uhum. sobre isso, como de que isso é um diferencial? Que precisa entender disso Que as empresas grandes Começam a montar departamentos gigantescos De experiência do usuário O que está acontecendo? E aí se a gente for parar para pensar nisso Eu acho que o que faz com que aconteça aqui Esse grande volume Se a gente está gravando esse podcast Para explicar para as pessoas Sobre o que é isso É o fato do mundo digital E aí a gente tem que entender O que acontece no mundo físico E no mundo digital Em termos de experiência do usuário O que acontece É que no mundo físico Quando você tem uma experiência ruim Você não tem como se... Não é que você não tenha como Mas é muito difícil você se livrar de uma experiência ruim. Pensa comigo, tipo assim, imagina que você comprou um sofá. e você comprou um sofá, ele é muito legal e tal, você mandou entregar na sua casa... Mas o sofá não é exatamente do jeito que você queria. Ele não tem exatamente a maciez que você gostaria, a experiência que você imaginou quando você gastou todo aquele dinheiro no sofá. Na maioria das vezes, você não vai fazer nada com isso. Você vai continuar com o sofá que atende 90% da sua experiência. Porque dá muito trabalho se livrar de uma experiência ruim. Você até consegue. Mas pensa, você vai ter que devolver o sofá. Vai ter que escolher outro sofá. Aí talvez vai ter o um negócio do dinheiro, pagar mais, pagar menos. Vai, se virar, vai, virar, vai ser uma experiência tão burocrática se livrar de uma experiência ruim, que você pensa ah, eu fico com uma experiência 90%, tá bom entendeu? tá, tá ótimo uhum. não é 100, mas tá, 90 tá ótimo 90 passa de ano, né?
0: Não a é a suspensão é. abaixa um pouco, né? A régua abaixa é, um é,
1: pouco Exatamente. Né? No digital, o que acabou acontecendo é que a gente como usuário, né como cliente das empresas, a gente ganhou, em, na maioria dos produtos e serviços, uma capacidade de se livrar de experiências ruins muito fácil, porque é muito fácil eu deletar um aplicativo, é muito fácil eu trocar a aba do navegador e abrir o site do concorrente para ver ter outra experiência. É muito rápido isso, sabe? Então, quando isso começou a acontecer, as empresas começaram a perceber que, puxa vida, entendeu? Eu tenho que entregar uma experiência muito legal para as pessoas, porque senão eles vão trocar. Por um outro que é muito fácil de eles acessarem, é muito fácil de eles conseguirem. E aí as empresas começaram a perceber que isso é um diferencial competitivo. Além, claro, de que o mercado no mundo digital ficou muito maior, um monte de gente, um monte de concorrente, e muito fácil. Talvez as barreiras de entrada ficaram menor. E para a gente ter bem claro o que é uma barreira de entrada menor, para a gente ter uma visão bem clara disso, a gente, é sempre bom a gente lembrar do case do Google. O Google é uma empresa gigantesca hoje, mas quando ela entra no mercado, ela entra como um buscador, ela entra uhum. para concorrer com o Yahoo, que era a empresa grande do momento. Uhum. Ela fala que ela vai entregar uma experiência muito melhor do que o Yahoo em termos de busca. Ela consegue fazer isso. Ela começa a ganhar mercado. Ela, tor ela se torna o maior buscador do mundo, tanto que hoje ela domina o mercado em termos de, acho que um 92% do mercado de busca no mundo. Tanto uhum. que a maioria dos usuários, a maioria das pessoas, eu tenho certeza quando vai fazer uma busca, não lembra que o Bing é sempre usa o Google.
0: Definitivamente. <risos> não é Bing? O que, que é Bing, mano? É. Tá doido.
1: Eu, não, eu sinceramente,
0: que Entender por que, que a Microsoft ainda
1: Insiste nesse negócio, mas enfim É porque ela é dona do Windows, daí ela instala junto Aí os usos que ela tem É tipo baseado no pessoal que não trocou de navegador É, deve ser,
0: mano A única, a única explicação na minha cabeça Cara, show, então Pelo que deu pra pensar, tipo pegar aqui, na verdade, o mundo digital ele facilita muito as coisas. As e barreiras que... caem, certo? Uma coisa que eu tava pensando esses dias é sobre a facilidade de uma empresa conseguir se posicionar no meio digital comparado a quando não existia isso. Então, por exemplo, o cara ia gastar uma grana absurdamente gigantesca para poder estar tá fazendo um anúncio na TV... Pra poder fazer sei lá o que. Isso pensando em ads, né? Uhum. Só, só, só pensando em ads aqui pra ter um ponto de comparação. Hoje o cara pega, sei lá, 100 reais, 200 reais e faz uns anúncios lá no, no Facebook Ads e no Instagram. É a coisa mais fácil do mundo. O cara, inclusive, tem um botão no celular, tá escrito lá, promover. Não é a melhor forma de fazer, mas tem lá e o cara consegue fazer, entendeu? Sim. Então é muito mais simples. O troço explode, esse, essa parada de, de user experience explode, né? Muita gente tá querendo saber sobre isso e procurando e tudo mais. Mas tem ainda uma barreira que eu acho que muita gente tem na cabeça sobre isso, que é a história do é só para empresa de tecnologia ou então é só para empresa que é de aplicativo de site, de sei lá o que, é só para digital. Uhum. A gente começou falando sobre digital, mas uh, uma das coisas que foi muito interessante na tua apresentação foi sobre... Eu comecei a pensar em experiência antes de existir digital, antes de existir tela, antes de existir tudo isso. E isso é uma parada muito legal, porque eu quero perguntar agora, que é o seguinte. É realmente só para empresas nesse sentido, de digital, de aplicativo e tudo mais? E se não... É, aonde que a gente consegue enxergar alguns exemplos aqui sobre isso é, no mundo físico, digamos assim?
1: Tá, acho que assim, porque primeiro, por que começa essa confusão? Porque, justamente por causa do termo a experiência do usuário, eu acho que ele começa assim no digital, sabe? Uhum. Pelo menos o termo, sabe? Tipo assim, poxa, a gente tem que começar a pensar em experiências digitais, em produtos, a gente tem que começar a pensar nessa experiência, porque ela é muito fria como é que eu humanizo? E aí a uhum. gente cria esse termo. E aí o fato de usuário, o usuário é conectado com o digital, é. a gente não fala experiência das pessoas, né? A gente fala experiência do usuário. Então, obviamente, e obviamente o profissional de UX hoje, ele é muito atrelado à digital, sabe? Normalmente quando uhum. as empresas estão contratando um profissional de um designer, um UX designer, eles estão contratando um cara que vai trabalhar de alguma forma com um serviço que seja híbrido ou que tenha algumas coisas relacionadas a digital. Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Por isso que acaba acontecendo. Mas se a gente for parar para pensar, antes ainda do termo UX, a gente tem um termo que a gente chama que é o design de serviço, né? Que é uhum. desenhar o serviço. Que é desenhar a experiência das pessoas que vão ter aquele serviço. Então a gente começa começa a pensar uh, que na verdade o termo X, por mais que conecte ao digital a gente já pensava experiências como um todo e aí talvez uhum. o exemplo mais clichê que a gente possa pensar em termos de serviço do mundo prático já que a gente foi falar em cafezinho na, na pergunta anterior é pensar no Starbucks sabe tá? o Starbucks ele pensa na experiência como um todo do serviço uhum. e, essa, e essa experiência é física né uh, e aí a partir disso ele ganha ele consegue status ele consegue fazer com que você pague um valor muito mais caro por um café que talvez a gente pode questionar se, é, se o café é bom ou não, ou é a experiência que eu tô pagando. A gente uhum. pode também ver o próprio, e eu tô citando o Starbucks, porque curiosamente, o Starbucks, ele tem, uh, quando ele construiu essa jornada, esse serviço, essa experiência do café, de você ir, pedir o café, depois você ir lá e receber com o seu nomezinho e tal, ela é uma experiência bem física, né? Uhum. E aí, uh, o primeiro, uh, é bem curioso contar o que do Starbucks, porque o Starbucks, ele teve um problema logo no início, né? Agora eles já devem ter corrigido isso, mas lá no início, quando eles foram implementar para que você pudesse usar o seu celular pra você comprar o café, é. quando eles foram testar isso numa, das, numa das, das Starbucks, né, não todas assim, fizeram numa cidade, isso começou a gerar fila, ou seja, por que que gerava fila? Porque, primeiro, quando eles fizeram a experiência do Starbucks, é, você tem o tempo certinho, então é entre você pedir o café, é o tempo uhum. que o cara que faz os cafés ganha pra fazer o café, e seu café chega prontinho com seu nome lá, normalmente escrito errado de propósito, né, e aí tem que discutir <risos> isso. Mas, é, quando eles usaram o aplicativo, o que que acontecia? O cara pedia o aplicativo, mas ele não tinha chegado no café ainda. Nisso, eles já seguiam a fila de produção de café. E aí começava, tipo, quando eu chegava lá pra buscar o café, o café tava frio, sabe? Porque, tipo, hum, ele já tinha sim. sido produzido, porque ele seguiu a fila. Então eles não... Uh, eles, no início, eles não perceberam esse micro detalhe que afetava toda a experiência. Então eles começaram a desperdiçar produto ou entregar um café frio pra, pra pessoa. Eu tô dando esse exemplo porque percebe que parece que digitalizar as coisas torna a experiência melhor? Não é verdade. Nem sempre, não, né? Nem sempre. Você tem que pensar no contexto que você tá inserido. Tanto que eu brinco que a palavra mais importante quando você pensa em experiência Experiência do usuário em desenhar serviço não é pessoas em si, é contexto, sabe? O contexto vai fazer com que colocar digital seja muito legal ou não ter o digital faça muita diferença.
0: Pode crer. Cara, é louco, eu louco isso aí? Eu não sabia dessa história do Starbucks.
1: É, depois eu posso eu até sei. passar o link para você, para depois o pessoal ler a matéria, assim.
0: Ah, show de bola. Manda que eu vou botar na, na, na descrição aqui do podcast. Que maneiro. Então, já obviamente né a gente está aqui pensando sobre experiência e viu essa aplicação no mundo físico e um exemplo na verdade sobre isso e eu, cara eu, uma das coisas que eu sempre pensei foi que o pessoal de tecnologia não sabe muito dar nome para as coisas às vezes eu sou muito precisava de alguém ali um marketeiro alguma coisa nesse sentido porque essa pegada do user experience né, do, do usuário é muito atrelado a digital, assim é muito atrelado demais assim, muito pesado e sendo que, caraca, tem um monte de UX designer aí Que é monstro demais em design de serviços E aí, a gente acaba precisando Criar outros termos pra poder mostrar uma parada que não precisava, entendeu? Então, por uhum. exemplo, tem, hoje tem não hoje, né? Mas já tem algum tempo, tem o customer Experience, né? a experiência do, do consumidor. Uhum. É a mesma coisa, só que tiveram que inventar um nome diferente uhum. porque tá muito atrelado ao digital, né? É muito pesado isso.
1: Essa coisa dos termos, elas são bem confusas mesmo.
0: Uhum.
1: Porque... E, e é confuso porque eu acho que tá se criando mesmo, sabe? As coisas... E eu acho talvez uma coisa do digital que seja um problema, e em... é isso, né? Sempre é bônus e mas é um problema pra se manter esses termos ou conseguir aperfeiçoar dos termos, é o fato de digital mudar muito rápido, né? Uhum. Porque é isso assim, na minha carreira, né? Tipo, como designer, né? Trabalhando com digital, eu já fui webmaster, aí eu já fui web designer, aí eu já fui, agora, eu fui arquiteta de informação, aí agora eu sou designer, agora eu sou product designer, tipo, e aí vai mudando, né? Porque o designer cuida só de uma experiência, product, cuida do produto como um todo. Uhum. Então, tipo, vai mudando, até porque vai mudando, vai formatando muito rápido e a gente tá meio que descobrindo, sabe? Mas o que eu percebo, tanto que, uh, que, e aí, eu acho que é por isso que a gente fala tanto quem é da área, as, como é importante os fundamentos, né? Porque vai Nossa. mudar o termo, entendeu? Vai mudar e aceita, entendeu? Não sofre muito. Tanto que eu faço quando eu faço mentoria, eu faço mentoria, né? Tipo, pra designers que estão entrando na carreira, se assim, entendendo. Eu falo, cara, não sofre com o termo. Vai mudar mesmo, uhum. entendeu? O que você precisa entender é o que, que você quer fazer na área. De jeito. Já que o termo vai mudar, foca em, em tipo assim, o que, que você quer fazer? Porque depois eles vão dar um outro nome pra isso. Daqui a um ano, muda o nome e aí uhum. você fica, tipo, mas quem sou eu? Não, você sabe quem você é, só que agora você <risos> tem um outro rótulo entendeu?
2: Eu quero ter uma crise de identidade, <risos> né?
0: Uma coisa que eu vi recente e que eu tava pensando aqui é que tem uma dificuldade a maioria da, do, dos pequenos, das pequenas empresas tem relação à experiência de usuário, depois que passa dessa ideia de é, é só coisa para digital e tudo mais, o cara passou dessa fase, já limou isso, beleza, já sei que não é e tal, mas, de certa maneira, é um pouco difícil de medir os resultados disso, de medir os resultados de, de experiência, né, dos investimentos de experiência. Então, a, a, o que eu queria saber é o seguinte, primeiro, se realmente vale a pena né para pequenas empresas, cara realmente vale a pena... Investir esse tempo e essa grana para poder construir um design de serviços aqui, de experiência e tudo mais. É, e como que a gente consegue saber se está dando certo esse negócio, entendeu? Às vezes é meio complicado.
1: Sim. Eu acho que, assim, primeiro, é óbvio que eu vou dizer que vale a pena, porque eu sou ex-designer, sabe? seria ah. é muito estranho se eu dissesse que não. Eu não, acredito... não
2: vale, né?
1: Eu... É. Eu, eu acredito mesmo nas coisas que eu faço, né? Não, é <risos> é. então, não, gente, eu sou ex-designer, mas não, não investo nisso, não. Seria, seria estranho. Então, sim, eu acho que sim. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que não é, tipo, não é um grande investimento que você precisa fazer pra você começar a construir experiência dos seus produtos ou melhorar ela. Acho que essa é a primeira coisa que as empresas têm que entender Então, tipo assim, vou começar falando, tipo, o que é uma empresa pequena? Você não precisa nem ter um designer, tá? Essa é a verdade. Você não precisa ter um designer, não precisa contratar uma consultoria. Agora sim, eu tô ferrando projeto meu trabalho, mas tudo bem. Agora <risos> eu sim, ferrei tudo, mas sim. Eu então, faço você...
0: isso com muita frequência aqui não. também.
1: Você não precisa, de verdade. Imagina que eu sou dono de um negócio, tá? E eu quero melhorar a experiência dos os produtos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como é que a experiência acontece. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, nesse, antes de sair melhorando qualquer coisa, é entender qual é a jornada do meu cliente, do meu usuário, da pessoa que vai vai ser atendida por mim Seja lá o que nome Que você quiser dar E aí você tem que pegar Naquele momento E tentar tirar uma fotografia Dessa jornada Como ela acontece Tipo, não tenta melhorar nada No primeiro momento Visualiza ela Antes de qualquer coisa E pra visualizar É tipo assim Bom, primeiro a gente tipo, ah, Imagina Já que eu falei do Starbucks O cara chega Ele pede o café Ele escolhe a forma de pagamento Ele escolhe né, o café Ele escolhe a forma de pagamento Ele muda de posição Meio que mapeia isso Depois que uhum. você mapeou isso Olha pra cada momento desse Que a gente trata Quando a gente pensa em jornada A gente Cada momento desse Tenta mapear Quais são as questões que o seu usuário, que a sua, o seu cliente vai ter naquele momento para que ele vá para a próxima etapa? O que, que uhum. impede ele de ir para a próxima etapa? Ele tem alguma dúvida? Ele tem alguma questão? Alguma coisa que deixa ele inseguro? Quais são as dores que ele tem? Ah, demora, por exemplo, pode ser uma dor, né? Tipo, uhum. ah, ele não está. Por exemplo, já que você tem o Starbucks, estou usando ele como exemplo aqui na nossa conversa. Starbucks usa muito termo em inglês. Será que, tipo assim, para o mercado brasileiro, entendeu? Vai dar certo. Uhum. Será que o cara vai entender qual é a dúvida? Do... Será, por exemplo, acho que o Starbucks é tall, vente, eu não lembro Starbucks tá? é. mas. Mas é, é um tamanho de, é diferente, entendeu? Será que vai ser claro pro cara a gente usar isso? Mas, de repente, pro público do Starbucks... Faz sentido usar aqueles termos, uhum. né? Então, assim... Faz sentido pro meu público... Por isso que eu sempre falo... Contexto é a palavra mais importante... Dentro do seu contexto... Usar termos descolados... Faz sentido? Usa, entendeu? Dentro do seu contexto... Eu preciso falar um português bem claro... Usa outra linguagem... Não tem, não tem muito certo e errado... Tem o que faz sentido pro contexto... Depois que você olhou tudo isso... Você, você mapeou dores... Aí você cria uma... Pra cada momento desse... Você busca oportunidades... Ah, nesse momento eu tenho que dar um abraço no meu usuário. Ah, eu tenho que oferecer uma balinha para ele. Ah, eu tenho que mostrar quanto tempo leva pro café dele ficar pronto. E aí depois sim você começa a pensar nessas micro soluções. Não tenta implementar uhum. todas ao mesmo tempo. Começa a implementar uma. E aí, vê se isso mudou. Implementa outra. De repente, faz uma análise e vê, tipo, as mais fáceis de implementar, que eu consigo implementar amanhã são essas. Você começa por essa, sabe? Uhum. Começa devagarzinho. E aí, à medida que você vai implementando, vai avaliando se a pessoa volta, por exemplo, sabe? Se você consegue misturar uhum. tipo, que ela volta a consumir o seu serviço. Ou se você consegue avaliar, de alguma forma, a satisfação dela. E aí, você começa a dar uma métrica, né? Então, assim, uhum. uh, antes de sair, tipo, tentando metrificar, mas basicamente a gente vai ter que metrificar. E o jeito de metrificar a experiência é colher o feedback. Feedback, é, conseguindo criar, tipo, uma satisfação, que você tem uma nota de satisfação, seja lá como você mensurou isso, é por isso uhum. que, por exemplo, para quem usa o Uber, tem lá, avalia o motorista, porque eles estão mensurando se uhum. você teve uma boa experiência, né? Então você tem que colocar em algum momento dessa jornada, dessa experiência que você construiu, momentos de checkpoints, para ver se aquilo tá fazendo sentido, se você pode melhorar, se o pro... no caso do Uber, já que eu acabei de falar, se o problema é o motorista em si, ou se é o serviço do Uber como um todo, né? Uhum. Então, são duas coisas, e aí você começa a entender onde você, se você tem que treinar aquele motorista, porque ele não está entregando uma experiência adequada ou se você tem que mexer na jornada inteira da experiência do Uber, por exemplo, né? Então, acho que, assim, primeira coisa é desmistificar isso. Não é tão caro, assim. Na verdade, é o cuidado uhum. que você vai ter com o serviço que você, entre... que você entrega. E aí, você vai começar... O que, talvez, a vantagem que um designer tenha, nesse caso, é o fato de ele trabalhar com isso e o seu olhar dele faz com que ele tenha mais repertório, faz com que uhum. ele consiga prover oportunidades, soluções mais rápidas, porque ele já viu, porque o repertório dele é maior, porque ele já testou isso, testou aquilo. Talvez uhum. ele bata menos cabeça, entendeu? Mas okay. o fato é, se você é um pequeno empresário, e você é um cliente e você quer entregar uma boa experiência ao seu usuário começa a olhar para esses pequenos momentos do serviço que você entrega e aí, colocar um lacinho naquilo que você entrega para o usuário por exemplo tem um sushi que a gente pede aqui né tipo nessa época de lockdown a gente perde bastante eu gosto muito de comida japonesa e uhum. especificamente nesse eles têm o um cuidado de fazer tipo de entregar na caixinha comida né e ela sempre vem com laço quase como se fosse um presente sabe é ah. só um detalhe mas tipo muda o jeito que eu olho para aquilo entendeu como se eu tivesse recebendo um presente da minha casa daquela empresa então são esses pequenos detalhes que eu posso fazer, que agrega mais a experiência, faz com que, de repente, eu possa cobrar mais, faz com que o meu cliente compre mais comigo, né? E aí... Volte mais, volte uma de retorno. É, ou, de repente, ele indique para outra pessoa. Então, você tem que criar uh -huh. esses, esses momentos para fazer um checkpoint se a experiência tá fazendo sentido.
0: Primeira coisa é conhecer contexto e cliente, basicamente. Porque aí, tu, tu conhecendo o contexto e o cliente, tu vai saber como implementar as coisas, o que implementar, o que faz sentido e o que não faz. Em segundo lugar, conhecer a jornada, fazer o mapeamento da jornada, tá? Tô fazendo o um resumão aqui, fazendo o mapeamento da jornada. E aí, uma das coisas desse mapeamento da jornada que eu falei numa live que eu fiz há bastante tempo atrás, acho que ano passado, que as pessoas às vezes esquecem, é que a jornada de consumo de um cliente, ela não começa na hora que ele vai consumir, ela começa antes. Tem a história do pré-consumo, o consumo e o pós-consumo. É né? E aí, é a maneira como que tu vai construir esse pré-consumo que vai fazer a expectativa do cara... Tá alinhada na hora do consumo. E esse alinhamento de expectativas é um salvador de coisas. <risos> Porque às vezes o cara chega, a, a pessoa chega pra consumir o teu produto com a expectativa a, tipo super alta, e aí a entrega não bate com aquela expectativa, e aí tu te ferra pra
1: caraca. Não, essa, por isso que eu tô brincando. Eu não sei quanto tá custando agora, mas um café no Starbucks é o quê? Uns 10, 15 reais, alguma coisa assim. Tipo isso.
0: A gente Poxa, não, tem, estar... não tem Starbucks aqui na minha cidade.
1: Infelizmente. A gente for, é, tipo, faz tempo que eu não consumo Starbucks. Essa é a verdade. Pelo menos mais de um ano. Mas uh, eu acho que tá por aí então, é, é caro se a gente for parar pra pensar Então como é que o Starbucks alinha a expectativa para que a pessoa quando chegue lá não tome um susto Entendeu? Uhum. Poxa, porque se, é isso, se eu quero Pagar 3 reais num cafezinho, talvez eu não vá No Starbucks, mas talvez uhum. eu não esteja pagando só pelo café, você está pagando pela experiência do Starbucks, pela marca, pelo valor que ela já tem, pelo branding próprio dela, mas pela experiência como um todo. Então, eu uhum. acho que a gente tem que sempre, é, isso que você falou é muito importante, alinhar a expectativa é importante. Entender qual é o seu público, entender, tipo, que público você vai conversar. Tem o cara que vai querer uma Ferrari tem o cara que tá feliz com o carro que ele tem, com o carro do, do tipo, né? E tudo bem, tem público pros dois, né? Talvez o público é. da Ferrari é um pouco menor, né? Eu, por exemplo, não sou público da Ferrari, mas tudo bem, entendeu? Estamos em paz.
0: Definitivamente, estou muito feliz aqui. eu não eu tenho carro por opção, eu não, não quero ter carro <risos> dentro dessa jornada de consumo, às vezes existem algumas fricções, alguns problemas certo? Então, é, não necessariamente é, porque quando a gente pensa em dores, vem muito aquela pegada do marketing digital, né, que é, tipo assim, os problemas que realmente o cliente está querendo resolver, ou estão querendo é, solucionar e tudo mais, às vezes é uma parada que não é necessariamente o que o cliente está querendo resolver, é, mas é um negócio ali que não está funcionando legal, uma transição de um lado para o outro de um, de um estágio para o outro, é, um, é um, um detalhezinho pequeno. E essas pequenas coisas, exatamente isso que eu tava pensando, essas pequenas coisas, às vezes, as, as pessoas acham que são pequenas demais para valer a pena mexer. Uhum. E uma das coisas que, que ficou muito claro pra mim Enquanto eu tava falando é que Essas pequenas coisas, às vezes, têm impactos muito grandes Perfeito Vou dar então um, esse...
1: um, um exemplo Vamos bem lá. simples Pra as pessoas terem que... isso bem claro Vai assim. ser é um exemplo digital que vem na minha mente nesse momento Mas imagina uhum. né, que tem, tem um e-commerce tipo Americanas, Magazine Luiza Essas lojas grandes Essas uhum. lojas grandes, elas não precisam se preocupar Por exemplo, na jornada delas, dentro do contexto delas Não precisam se preocupar uh, Em mostrar que elas são super confiáveis Porque elas são marcas super conhecidas São uhum. grandes, confiáveis Principalmente na hora do processamento do pagamento. Mas por que eu tô dizendo isso? Imagina que eu, Carla, estou montando meu e-commerce, loja da Carlinha.com.br, mentira, vai ser loja de né? <risos> e eu vou vender post-it, tá? Post-it personalizado, né? Tipo, ninguém sabe quem é a lojinha de boas, sabe? Tipo, ninguém sabe uh -huh. quem é a lojinha de boas. Então, provavelmente, na hora de inserir dados relacionados a cartão de crédito ou formas de pagamento, a, a empresa pode ter, a pessoa que tá fazendo isso, ela pode ter um pouco de receio de, tipo assim, meu, será que é uma empresa com. Viável. Será que tem questões de segurança aí? Às vezes ela pode optar em pagar pelo boleto, para que ela não precise colocar os dados. E aí, talvez eu, como empresa, eu teria que ter me antecipado e percebido que não pode ser só o pagamento por cartão de crédito. Tem que também oferecer um outro pagamento. Porque aí a pessoa, se ela se desconfiar de como eu trato os dados, ainda mais que a gente vê sempre esse negócio de disposição de dados. Em uma lojinha pequena, a gente vai achar que ela cuida menos desses negócios. Então, tipo assim, eu tenho outra opção. Ou, de repente, uhum. eu tenho que colocar selos do tipo assim, não, eu sou uma loja segura. Sabe aqueles selinhos que a gente coloca? Porque e talvez isso gere uhum. credibilidade ou talvez coloque depoimentos de pessoas que compraram foi tudo bem, que correu tudo bem. Mas percebe que eu tô colocando isso num momento crucial, que é o momento que o cara vai dar inputs de dados. Nem eu, não tô diretamente... O ele. dele era comprar post-it. Não tinha a ver diretamente com isso. Mas talvez ele uhum. não compre post-its porque ele não confia na lojinha da Carla. E talvez ele não tivesse não. essa questão quando ele entra na loja americana pra comprar post-it. Que é americana, entendeu? É outro... Ele pensa de outro jeito. É outra experiência é outro contexto, né? Então é um pouco isso. Ninguém assim. te
0: confia da americana, né? Ninguém te confia no Magazine Luiza.
1: Exato, sabe? Até é, tipo, vazar os ser. dados. Mas se vazar os dados, aí depois a gente pensa nisso. <risos>
0: <sobre> <risos> é. E pior que tá rolando uma, uma vazação de dados é, louca por aí, então, né? Não, exato.
1: Por isso que eu falei, tipo, tipo, hoje em dia tem empresas grandes que estão meu Deus, o que tá acontecendo com os dados, né? Mas aí a gente assume que, no geral, as empresas grandes vão ter um pouco mais de cuidado. A,
0: a, a barreira de, de confiança fica menor, né? Porque, tipo, pô, o bagulho é grande. A gente tem essa coisa, né? Sim, o o, o David Jaffer, ele fala, dentro do, dos livros dele, muito que a mente, a mente humana ela funciona muito com aquilo que é familiar. Sim. Então, aquilo que já aquilo tá, ela já está acostumada a ver, ainda que ele nunca tenha comprado, por exemplo, de uma loja americana, de uma, de uma casa de Bahia, de uma, sei lá, Magazine Luiza... Ele tá acostumado a ver isso o tempo todo na TV, nos anúncios na internet, todo mundo falando disso. Então é familiar, ainda que ele não tenha comprado nunca daquela marca, mas é, sei lá, ele tá todo o tempo vendo, então ok, confio, entendeu? Sim, sim, faz tudo E a mãe com já dia. comprou, meu tio já comprou, Fulano já comprou, é, entendeu? Exato, tipo exato, exato,
1: exato. É assim, então, tipo assim, é bem, é bem pegando esse gancho do que você falou, tipo assim, de as pessoas entenderem que às vezes você vai mudar uma dedacinha na experiência, mas não tá resolvendo o problema todo. Você só tá uhum. tornando aquela frição que existia, deixando ela um pouco menor.
0: Sim, porque... pode crer. Eu acho que um, um dos exemplos interessantes sobre isso é a história do pãozinho do outback logo quando tu, uhum. tu entra de cara, porque tipo, o uhum. outback sempre tem fila, né? Sempre tem fila, uhum. é uma desgraça. É verdade, é
2: verdade. E aí,
0: quando tu entra, tu recebe o pãozinho, top. Que, que aconteceu? Eu, eu, eu costumo colocar isso aqui como ondas, né? Então a gente, ondas, tipo, uma cadeia de montanhas, né? Então a gente tá aqui no, na filinha lá e tal, e aí a tua paciência ela vai acabando, né? Porque tu tá ficando revoltado que o negócio tá demorando pra caraca e tu tá na fila. Aí tu vai pro vale. Uhum. Quando tu tá lá no vale, é em termos de experiência de marca, é a maior de todas as oportunidades que uma empresa tem para te fazer ficar encantado porque tu tá lá embaixo, então a tua expectativa tá lá embaixo também, uhum. junto contigo, e aí o cara joga e fala, toma aí o pãozinho, mó top pra ti, mano, tá bom, tá feliz, sim. a galera já fica tranquila ainda, então, né
1: sim, não, outro exemplo, pegando essa coisa de experiências e pegando o exemplo de uma empresa que a gente trata como super digital, porque ela é no caso, que é a Nubank, né, mas se a gente for uhum. para pensar, o grande diferencial da Nubank não tá no fato dela ser super digital e high tech, tá no fato de, quando você tá com um problema, você consegue falar com uma pessoa e você não fica sendo transferido transferido, transferido, sabe, uma pessoa é atende. Uhum. Ela, ou ela tá te ouvindo. Porque, às vezes, essa pessoa nem vai conseguir resolver o seu problema. Às vezes, é um problema super complexo e tal, né? Você não, te, você não espera que, tipo, faz todos os problemas resolvidos rápido e super eficiente. Você gostaria, mas isso não é isso assim que acontece. Mas, vezes, o fato de ela estar te ouvindo, né? E, falando, e não te dando uma resposta padrão. Que, não, mas uhum. então, você tem que ir para a agência, sabe? Não, mas você uhum. tem que ir para... E aí você fala, não, mas me escuta pelo... Porque, às vezes, você só quer ser ouvido, né? Você quer, tipo, escuta <risos> o meu problema. Ele é específico, sabe? É um
2: psicólogo,
1: eu não é, quero é... atendimento. Exato. Às vezes, tipo, e, e tal vou dar um outro exemplo dessa coisa de experiência relacionada a, a TVs por assinatura, no geral, né? Quando você liga pra TV por assinatura, você tá com um problema. E aí, pe e pensa nesse contexto, tem vários perfis de usuários. Tem usuários que são mais avançados, tem usuários que são menos avançados. Tem usuários uhum. que conhecem mais as coisas, tipo, já fez vários testes pra ver se a internet funciona, se não funciona, se vai conectar, se... ele já te ligou e desligou o modem, ele já fez tudo padrão. E tem usuários uhum. que vão precisar dessa instrução. Normalmente, esse usuário mais avançado, quando ele liga, né, ele fala, tipo assim, olha, eu tô sem internet aqui, realmente não tá funcionando. Aí a pessoa, não, mas você já desligou o molde. Aí, tipo, é o primeiro banho de que você fala, sim, eu já desliguei o molde, entendeu? Uhum. Eu todo padrão que eu, tudo que você me pediu, eu já fiz. E eu já fiz, não, mas eu preciso que você faça de novo. Aí você pensa, cara, pô, você tá dizendo que eu não, tipo, e aí a pessoa fica frustrada, entendeu? Então, tipo, é, uhum. por isso que eu sempre falo que contexto e pessoa, essas são as palavras chaves quando a gente pensa essa experiência.
0: É, eu, cara, pode crer, eu tenho muito ódio quando eu faço isso. Eu digo pro cara, mano, eu sei mexendo nesses troços tudo, já mexi no IP, já troquei, já entrei na configuração da desgraça do roteador tudo que tu vai me pedir e até o que tu não vai me pedir, eu
1: também já
0: fiz entendeu? Então vamos <risos> com a parte que tu resolve o meu
2: problema, pelo amor de Deus <risos>
1: Exatamente. E eu acho que tem, um, pegando gancho nisso, é muito mais uhum. fácil a gente lembrar as experiências ruins, porque elas ficam, né? É uma questão meio uhum. né? neurológica, psicológica, fica, né? A, a experiência ruim é mais fácil de você lembrar e revivenciar ela, né? e Porque é um trauma, né? Então, tipo, eu não sou psicóloga, entendeu? mas eu gosto muito de olhar pra essas coisas, porque isso ajuda muito a construir a experiência. E é isso, entendeu? Quando você tem uma experiência ruim, com uma marca, com pessoa, seja lá o que for, você fica com o pé atrás, você fica muito mais reticente. Uhum. É por isso que talvez as empresas se preocupem tanto com o primeiro contato, ou no mundo de que a gente gosta de ser descolado, a gente se preocupa tanto com o onboarding, né? Com o primeiro, uhum. a entrada do cara na plataforma, sabe? Porque é o primeiro contato dele. Se for ruim, provavelmente ele vai... É, ele fica com o pé atrás, ou ele não volta, ou ele desiste. Então, assim, esse, essa coisa do, da primeira experiência, ou se a experiência vai ser ruim, deixa registrado e a pessoa fala nunca mais quero ver essa marca na minha frente,
0: né? é, Assim, a, a experiência ruim, ela, ela precisa fazer menos esforço para poder ficar na tua mente. A experiência boa, ela tem que ser boa caraca, pra poder ficar na tua cabeça. Pra, pra, pra ficar assim, sabe? Quando a gente tem uma experiência ruim, a gente lembra de cada micro detalhe dela e ela não precisa ser tão ruim, ela só precisa ser ruim. Sim. Agora, uma experiência boa pra ela ficar realmente marcada e tu lembrar de cada micro detalhe dela, ela tem que ser absurdamente boa. Sim, Sim. ela
1: tem que ser encantadora, né? Que a gente gosta Sim. da palavra muito.
0: Exatamente. Cara, tem que ser top demais assim, pro cara poder lembrar. Vamos aqui para um negócio um pouco mais concreto, então, em termos de... A gente estava conversando bastante concreto, mas a ideia é o que, que eu posso fazer né, em termos de técnicas, em termos de estudo, de pesquisa e tudo mais, o que, que eu posso fazer para poder conseguir dados suficientes, para poder... Construir uma experiência legal e tudo e chegar nessas respostas. Assim.
1: Bom, eu acho que assim, coisas simples que você pode fazer, e às vezes você tem acesso quando você é uma empresa pequena. Começa, começa tentando pegar os seus clientes recorrentes, ou aqueles clientes que são muito clientes, e conversa com eles. Por que, que eles sempre te compram? É porque eles confiam uhum. em você? É porque eles só conhecem você. Que se, por exemplo, vamos supor que você tem cinco clientes muito top, entendeu? Que sempre estão com você, mas eles só conhecem você, não significa que quando surgir um concorrente maior e bater na porta deles, e talvez entregar um serviço maior ou, por pre ou melhor, ou por preço, ou uhum. melhor por experiência, ele vai migrar. Então, tipo assim, você tem recorrência até aquele momento, porque você não tem um concorrente, na verdade. Então, uhum. tipo, os caras não são apaixonados por você. Eles estão ali porque estão, né? E isso é um problema. Que bom que você descobriu isso, você pode construir alguma coisa, ou buscar construir um diferencial já que, esse, já que você não tem nessa, essa barreira nesse momento.
0: Proativamente para levantar a barreira, né? Para
1: levantar a barreira ou para construir um diferencial que vai ser o seu, né? Já que a gente fala tanto de diferencial, sabe? Então, às vezes uh -huh. é isso. Tipo assim, fala com esses clientes que são recorrentes ou que você entende. Tipo, porque não, quando eles são recorrentes, o mínimo que você espera é que eles estão satisfeitos com o trabalho, né? Eles estão satisfeitos. Uh -huh. Então. Por que, que eles estão ali? Por que que eles voltam? Né? O, que que, o que que faz? É a confiança? Poxa, então, as outras pessoas que não voltam, eu tenho que fazer esse valor da confiança, chegar neles. Como é que eu faço para fazer esse valor? O quê? E aí, talvez comece aí. Mas onde que você vê confiança no meu trabalho? Já que você está vendo que o meu trabalho é confiável, em que momento que você vê? Ah, é no jeito que você fala. Ah, é no jeito que você faz as entregas. Ah, é no jeito Metodologia. Que... É, na metodologia. Seja lá o que você me passar. Aí, eu conto esse tipo, bom, então eu tenho que começar a tornar isso replicável para todos os clientes e não só para os clientes uhum. que já estão comigo. Então, às vezes, vale... às vezes, vale a pena falar com quem gosta da sua marca. Um outro jeito também uhum. às vezes de você entender como você pode se diferenciar. E isso é um jeito super barato assim, sabe? Tá? Pega lá a sua empresa, a sua área vamos supor que eu sou, tipo, trabalho eu vou montar um concorrente do Starbucks, sei lá eu vou montar um concorrente, um e-commerce, sei lá eu vou montar um e-commerce. Entra no Reclame Aqui e procura concorrentes da sua da sua área, sabe? Tipo, Mano, eu faço
0: demais isso, velho.
1: E aí você lê, tipo assim o que, que as pessoas estão reclamando porque pensa, são usuários muito bravos e estão insatisfeitos com aquilo a ponto de fazer um comentário, deixar esse comentário o público. Isso eu acho que isso é uma coisa importante. Mas não é sobre você. Sobre outras empresas fazem a mesma uhum. coisa que você. Então, você já começa a mapear aí coisas que você tem como... São pontos de atenção pro seu negócio que você vai uhum. se conquistar, ou que você tem que melhorar. Porque, de repente, você não tem a sua empresa no, aparecendo no Reclame aqui ainda, que bom pra você, mas você consegue já perceber possíveis problemas que aconteceram com concorrentes que entregam serviços similares ao seu. E é um jeito muito barato de fazer pesquisa, porque são usuários reais e bravos, Sim. né? Muito <risos> bravos. Quando você tá... Quando você tem um produto digital, eu sempre falo que vale muito a pena quando você está criando um produto digital, um aplicativo principalmente, vale muito a pena você ler os comentários dos seus concorrentes no Google Play e no, na Apple Store, sabe? Tipo, porque você vai lidar com um cliente que é exatamente o nicho que você precisa e o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que, que ele sente falta no aplicativo dos outros. E já que você está construindo um aplicativo, você pode fazer a mesma coisa. Então assim, às vezes a gente pode usar os dados que estão aí no mundo, sabe? Sem grandes... Não precisa fazer uma grande pesquisa. A gente pode usar os dados que estão aí de forma criativa e começar a aplicar o nosso negócio. Começar a tirar inputs e insights assim. Eu
0: gosto de falar uma parada é, Isso é uma, é uma técnica que eu, eu acho que eu vou patentear <risos> eu, eu acho que foi o que inventei Porque eu não vi ninguém falando isso tá? Uhum. É o seguinte Como eu trabalho muito com pequenas empresas A gente tem que se virar né? O famoso se virologia né? é, Então tem que encontrar as melhores maneiras Do cara conseguir executar uma parada Que se a gente tivesse budget A gente ia pagar alguém para poder fazer a pesquisa Fazer cliente oculto, caraca e tal então, não é assim que funciona. Eu faço mentoria com a galera e aí, pô, mas não tenho grana e tudo. Aí o cara como é que eu faço isso? Aí eu dou umas dicas. Uma da, da, das dicas que eu falo sempre sobre experiência é o seguinte. Cara, tu conhece, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, tenho certeza que a Carla também tem e eu também tenho. Na verdade, eu sou essa pessoa. <risos> uh, tem um amigo que é muito chato e que reclama de tudo. O cara reclama de qualquer coisa. Qualquer coisa. De tudo. E eu sou essa pessoa, tá? É. Então eu não tenho amigos assim. Os meus amigos têm um amigo assim. <risos> então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar esse cara e vai dizer assim... Mano, experimenta a minha marca. Experimenta o meu produto. Experimenta a minha jornada. E eu quero que tu me fale tudo que tá errado. E o cara vai te dizer exatamente tudo que tá errado. Na experiência dele. Obviamente, isso aqui é aquela, aquele esquema de tu pegar o, o usuário extremo, né? Tem os extremos pra cima e os extremos pra baixo. Enfim. Mas é muito bom para tu poder ter uma noção é, de tudo aquilo que pode estar tá errado e aí tu bota uma régua assim, putz, mas aqui também o cara já passou da conta né exagerou e tal acho que não precisa de tudo isso uh, tem que ter um pouco de, de bom senso mas mano essa essa funciona super bem e eu já tive muito muito feedbacks interessantes da galera que, que pega essa dica comigo e faz, tipo assim, caraca, os caras me falaram umas paradas que eu nunca tinha pensado e eu melhorei os clientes adoraram, entendeu? Pô, uhum, foi
1: muito louco, assim. uhum. Não, eu acho que, tipo assim, o que a gente tem que pensar quando a gente é uma empresa pequena é que, beleza, você pode não ter acesso às consultorias mais top etc e tal, mas basicamente uh, o resumo da ópera é o que você precisa é como conseguir coletar informações dos seus clientes ou do público-alvo que você quer atingir, porque pode nem ser uhum. o cliente, quando eu dou esse exemplo de, por exemplo, você entrar na, na página do Facebook dos concorrentes para ver o que, que os clientes as pessoas estão falando e comentando, é um jeito de você entender como é que hum. esse público lida com aquilo, né? Então, tipo assim, o Fá, você tem que coletar a informação de alguma forma. Você pode ligar para os seus clientes, você pode ligar... As pessoas que compraram com você uma única vez E você tiver acesso, você liga, você manda um e-mail Você faz um formulário, mas você tem que coletar a Informação de alguma forma, e aí uhum. você pode ir tentando Onde você percebe que você consegue mais informações No momento que você consegue as informações O que você tem que fazer também, que eu sempre Sugiro as empresas, é tipo Principalmente se você tem pouco recurso, é que você vai Coletando, então vamos supor que um falou que não gosta de Não gosta do café De tal jeito, né, a gente já falou do Starbucks Não gosta do café de tal jeito, não sai fazendo Aquela mudança bruscamente rápida, sabe tipo, porque uhum. vai que é só especificamente aquele é usuário. Ainda mais se você não tem a base ainda. Tipo, presta atenção. Se mais alguém falou isso de novo, poxa, peraí. Isso tá virando volume, sabe? Já que eu uhum. ter que escolher uh, atirar em algum lugar, eu não vou conseguir mudar toda a experiência que eu, que eu mapeei que tá errada. Eu vou mapear nisso porque isso tá chamando, isso tá gritando. E aí você começa a melhorar os pouquinhos você vai incrementando, sabe? O importante é você ir uhum. fazendo e não, tipo assim, ai, já que eu tenho que mudar tudo, então eu não vou nem mudar. Não. Começa mudando os pouquinhos, começa medindo, começa a ver onde você afeta mais, onde você consegue fazer com que fique mais agradável pro usuário, e aí, à medida que você vai fazendo, tô fazendo a roda girar.
0: Às vezes, a galera fica muito afoita, entendeu? Pra resolver todos os problemas de uma vez só, e uma das coisas que eu gosto de, de sempre lembrar, não é só eu que falo isso, é todo mundo que tem o mínimo de bom senso, é que, cara, o Google não chegou onde ele tá hoje, do dia pra noite, entendeu? A, a, a Apple não é o que ela é hoje, do dia pra noite, não foi? Tipo assim, eu acordei e tá tudo aí, valendo um trilhão de dólares, Entendeu? Não é assim, a gente começou lá atrás de um jeito, daí foi crescendo devagar, conserta aqui, conserta dali, e, e vê o que tá errado, mexe, aí o que tu consertou, deu errado, conserta de novo, entendeu? E, cara, é assim, mano, é a vida, isso é jogo de longo prazo, é, eu sempre, sempre gosto de falar isso, é um lema que eu repito muito nos meus conteúdos, é o que é, não existe atalho, entendeu? Não uhum. tem atalho, vai, cara, vai sempre ter que estar tá mexendo e ajeitando e ajustando, um dia vai ficar entendeu?
2: vai seguindo.
0: Tem, tem uma, uma coisa que sempre está atrelada a design uh, de experiência de usuário, e eu acredito que seja porque meio que saiu de lá de dentro, eu não sei direito, eu não tenho bagagem suficiente para poder saber dessas coisas, que é a questão do design thinking, que está muito na moda ultimamente. Uhum. Né? É, o pessoal tem falado para caramba, junto com experiência do usuário, né rolou um boom ultimamente. E aí as empresas maiores, principalmente, estão começando a se preocupar mais com esse troço, estão começando a procurar mais sobre isso. Primeiro, vamos lá, definições, né, chão, uhum. uh, o que que é design thinking, né, pra gente definir pra galera e no que que isso vai impactar, por que que eu tenho que me importar com isso, isso realmente vale a pena de eu parar pra pensar e, e trazer e tentar implementar de alguma maneira na, na minha empresa.
1: Pra gente, pra gente saber bem assim, o que que é o design thinking, e é bem fácil também explicar, é, pensando no termo, né, eu sempre sou dessa que volta pro termo, então se, se é design thinking é o pensamento do design, isso significa, tradução, traduzindo, que é o jeito que os designers pensam, isso uhum. significa isso significa dizer que, independente se você é formado em design gráfico, design digital, design de produto, design de joias, design de calçados, design de moda, existe um jeito que os designers pensam. Isso significa dizer também que existe um jeito que os designers abordam problemas, abordam soluções. Uhum. Para eles construírem soluções, eles têm um procedimento, um processo, um jeito que eles fazem isso. E uma outra coisa que talvez a gente tenha que em mente também quando a gente fala isso, é que, no geral, a gente, quando olha para designer, seja lá qual for o, design, o tipo de designer, a gente assume que ele é uma pessoa criativa. Uhum. Isso significa dizer que... Que eu consigo ensinar a criatividade para as pessoas. Eu posso não tornar todo mundo Mozart no design, mas eu consigo uhum. ensinar as pessoas a serem criativas. Basicamente, o design thinking é fazer com que você tente criar coisas inovadoras, criativas, né? E é o jeito que os designers fazem isso. Então, tipo, de alguma forma, existe um método, eu não vou chamar de método porque é uma abordagem, é uma abordagem que faz com que você consiga entregar soluções diferentes, inovadoras, criativas, seja lá o que for que você queira dizer, em relação uhum. a uma coisa, a um problema que você tem para resolver. Basicamente, o design thinking é isso. É é o jeito que os designers aprendem a abordar problemas para entregar soluções. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. O que a gente fez, que a gente criou esse termo design thinking, é que a gente encaixotou isso que os designers fazem e começou a jogar em outras áreas. Tipo, ah, a uh -huh. gente precisa desse pensamento na área da medicina, na área de finanças, na área de, tipo, a gente precisa criar coisas inovadoras nessas outras áreas que eram mais engessadas, né? O designer, ele já tinha essa característica de ser mais disruptivo, já que a gente gosta dessa palavra hoje em dia, uh -huh. de, de criar coisas novas, de olhar para aquilo e fazer aquilo diferente. Pensa, por exemplo, um jeito simples de você ver como designer, ele ele é criativo, é o rolê da cadeira, né? você parar para pensar no objeto cadeira, você vê que os designers piram nesse objeto e ficam inventando novos jeitos de fazer uma cadeira, com três pés, sem três pés, com uma fofinho, não fofinho, faz tal coisa, desfaz tal coisa, né? Então, tipo assim, aí você vê que eles olham para que e pensam, como é que a gente pode pegar isso e fazer de outro jeito, de uma outra forma, com outros materiais, com outra solução? Basicamente, o design thinking é o jeito que os designers fazem isso, com as coisas que eles fazem, joias, uhum. modos e tal, aplicado essa abordagem a outras áreas e que ajuda a gente a fazer coisas mais inovadoras, mais criativas, mas fora da caixa, fora daquilo que é o convencional para aquela área.
0: Eu sempre gosto de dizer que eu não sou absolutamente nada sem o meu processo, entendeu? Eu não consigo sair do lugar sem o meu processo de trabalho. Uhum. Então, eu, eu lembro de uma situação que teve um cliente que, na verdade, a gente, a gente nem chegou a fechar, mas foi tipo uma reunião de prospectos e tal, a gente conversando O cara falou pô mas não, não tem como Eu expliquei pra ele Como era o processo de trabalho Metodologia e tal Se não me a memória Era pra gente fechar Um projeto de estratégia De marca, branding Alguma coisa nesse sentido eu não lembro direito Mas expliquei pra ele o processo E aí ele falou assim Cara, mas é muito complexo e tal Acho que a gente não precisa De tudo isso é, A gente pode cortar isso aqui Isso aqui, não sei o que Sabe aquela coisa De tentar podar e tudo Aí eu falei eu, eu lembro que eu falei pra ele assim Cara, a única maneira Que eu tenho de te garantir Que o resultado vai ser esse Que eu tô te falando É com o meu processo eu Tirar o meu processo Eu não saio do lugar eu não consegui me mexer. Entendeu?
1: Sim. É Exatamente aí... isso Exatamente ah. eu, também, eu, eu também sou uma pessoa Que tipo assim, sabe Eu sou Pra mim essa coisa de, da, da, de como as coisas vão Pra gente chegar Principalmente essa coisa Tipo assim De eu entender o problema Com profundidade Pra entregar uma solução Que é o jeito mais macro De pensar o design thinking uhum. se, eu, se, não, se não for assim Eu não consigo fazer as coisas Porque eu brinco Que na faculdade Você não escolhe só uh, Uma profissão Você escolhe o jeito Que você vai abordar As coisas no mundo A perspectiva de mundo Que você vai ter E o fato uhum. é que Se a gente parar pra pensar Eu que fiz faculdade de Design gráfico Eu fiquei quatro anos Aprendendo a pensar Como um designer Assim como um economista fica 4, 5 anos aprendendo a pensar é como bom. economista. E ele começa a olhar o claro. mundo por essa perspectiva, né? Então, tipo assim, pra mim é muito importante olhar pra problema, entender com profundidade, pra daí sim entrar em uma solução.
0: Show. E qual que é, então, qual que é essa mentalidade que o designer tem e que... É, primeiro, né, deixa eu só fazer um, um disclaimer aqui, porque o pessoal ficou assim, nossa, mas então você quer dizer que os, os designers são os salvadores da pátria, são os melhores do mundo, não sei o quê. Não é isso, tá? Não é isso. A gente só... Tem uma metodologia, que, uma metodologia não, uma abordagem né, que tu falou, é, que é diferente. Então, como ela é, é diferente no sentido de que ela não é a mesma coisa que todo mundo faz nas outras áreas, a gente aborda as coisas de uma maneira um pouco mais criativa, mais focada no problema, tentando encontrar soluções disruptivas e inovadoras. E como o mundo todo hoje está voltado para essa coisa de inovação o tempo todo, para poder construir coisas novas, então isso tá em alta, pode ser que daqui a 20 anos isso não esteja mais em alta
1: perfeito, né? então, é. perfeito. só
0: para ficar o disclaimer aqui pro pessoal não achar que a gente tá se
2: gabando aqui. não, não, e mais
1: do que isso, assim, entender também que o design tem que não surgiu agora os designers eles surgiram ah, lá boa. Os designers surgem na, surge na revolução industrial, né? O design mesmo, assim, ele surge uhum. na revolução industrial, atendendo uma demanda da indústria, né? Tipo, eu tenho que criar uma solução que vai ser escalada, que a indústria vai produzir em grande quantidade. É assim que o designer surge para o mundo, né? E é lá, e esse pensamento, ele já nasce lá. Tipo, de uhum. eu entender um problema, entregar uma solução. E aí eu acho que é isso, pegando o gancho aqui, como é que é esse pensamento? Basicamente, isso. o jeito mais fácil de explicar ele é sempre você pensar que você tem um cenário de problema e você tem um cenário de solução. O designer sempre vai olhar para o problema antes da solução solução. Sempre, sabe? Tipo, pelo menos essa é a lógica, né? Você vai uhum. entender o problema, o fato de você fazer esse entendimento do problema faz com que você consiga gerar soluções. E aí, basicamente é como se no, no momento do problema e a gente tem dois verbos que a gente usa muito que é expandir e convergir. Expandir é você uhum. abrir a sua mente. Então, tipo, na hora do problema eu vou expandir o máximo tudo aquilo que eu conseguir antes de convergir, antes de entender efetivamente o problema, escolher uma perspectiva então eu vou expandir, fazer pesquisa buscar informação. Quanto mais eu preencher a minha cabeça, mais eu vou conseguir depois lá na frente, quando eu for propor a solução, eu conseguir conectar pontos e falar: ah, uhum. e aí você tem aquilo que a gente gosta de chamar que é insight. Aham! Mas você só consegue fazer isso quando você preencher o seu cérebro. Basicamente, a gente é uhum. muito de buscar repertório, buscar pesquisa e buscar, buscar informação, porque a gente não, tipo, a gente não acorda e fala, nossa, eu sou muito criativo, tô com uma ideia genial. Não é assim que as coisas acontecem, né? Pra você ter uma ideia, você tem que preencher o seu cérebro. Então, basicamente, o que a gente faz é: eu vou olhar pro problema, eu vou entender quem são as pessoas que estão envolvidas quais são os uhum. contextos, quais são concorrentes, o que que tem de informação sobre isso, quais são os desafios, quais são as perspectivas, quais são os materiais que eu posso usar. Depois que eu faço uhum. tudo isso, eu começo, nossa, isso aqui tem potencial, isso aqui também tem... Eu começo a pensar as coisas, começo a conectar as coisas. E nesse processo é o que a gente fala que a gente está convergindo. E aí, uhum. cada designer vai convergir de um jeito, nunca é igual. Por isso que se você der o mesmo problema para 10 designers, são 10 soluções diferentes. Exato. Porque são... É, a pesquisa, a expansão vai ser feita diferente e a convergir também vai ser feito diferente. E no momento que você escolhe qual é a perspectiva, aí você vai gerar um monte de ideias, né? expandir de novo, vai tentar gerar o um máximo de ideias boas, ruins, mais ou menos, ruim, uma ideia muito maluca. Aí depois você vai olhar aquilo com distanciamento do tipo, uhum. isso faz sentido. Olha, isso aqui tá ruim, mas esse pedacinho é bom. Aí você vai começar a conectar e aí você vai entregar uma solução uhum dentro do budget que você tem, dentro do tempo que você tem, quanto mais budget, quanto mais tempo, mais inovador você vai poder ser. Essa Sim, é a verdade. Claro. Quanto menos dinheiro você tiver, mais você vai ter que assumir o contexto que você está inserido.
0: A abordagem é a mesma, mas as metodologias, os processos variam, né? Essa Perfeitamente.
2: É Perfeitamente.
0: E aí, eu acho que entender essa abordagem é o que faz é, muitas empresas hoje conseguirem sair do lugar, assim, entendeu? não ficar muito naquele, no lugar comum e tudo. Porque Uh, pensa, a gente tem um problema para resolver e tem, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa. Não sei, não gostei. O design dessa caneta tá gerando problema para quem é, sei lá, canhoto, entendeu? Uhum. Porque o cara que é canhoto não consegue pegar a caneta direito. Inventei Me aqui agora. Ah, o cara vai olhar, beleza, qual que é o problema? E aí a gente vai tentar cavucar tudo que é possível sobre esse problema. Essa que é a sacada. Essa, eu acho que, na verdade, o grande trunfo do design thinking, do método, dessa metodologia de pensar, dessa abordagem de pensar, é o, a ânsia por cavucar informações loucamente, entendeu? Uhum. Porque no momento onde que tu, tu abre toda essa expansão, a ter ideias fica mais fácil, entendeu? Sim. O pessoal acha que ser criativo é um negócio complicado, que é só para quem é nasceu com dom e assim. Inclusive, quem quer, acha que o negócio de criatividade é dom, volta uns podcasts para trás, que eu gravei um podcast com o Diego Piovesan sobre criatividade e foi um podcast incrível. A gente ficou duas horas e pouco falando aqui sobre criatividade. E, cara, Deu, vai lá
1: É maravilhoso. Eu, acho que tem, eu, eu, eu apoio que você ouça esse podcast.
0: <risos> <risos> não, ele é incrível, cara. E aí, o, o que é mais interessante, é que eu acho que quem acompanha religiosamente esse podcast já percebeu, é que nos últimos provavelmente, se eu não estiver enganado nos últimos quatro ou cinco episódios, a gente chegou na mesma conclusão, que é a expansão do repertório. Uhum. Todas as vezes a gente está falando sobre isso, e isso serve para qualquer coisa. Expandir e abrir a nossa cabeça de ir atrás desses problemas, atrás do que está que por trás desses problemas, qual é a treta, sacar qual é de fato a treta, entender quais são, o que está que envolvido na treta, no problema todo, para depois as soluções começarem a ser pensadas. Não adianta tentar resolver, uh, achar que a gente vai pular da, do, do problema para a solução como se fosse um salto. Uhum. Tem uma ponte aqui no meio que a gente precisa criar, e essa ponte só é criada com essa expansão e depois com o afunilamento, né?
1: Sim, perfeito. Não, acho que é, faz muito sentido. Eu acho que o que as pessoas têm que entender sobre criatividade é, não, não é uma folha em banco. Você, para você, tipo assim, se você, é, é a mesma lógica, e eu sempre dou esse exemplo de texto porque fica mais fácil para as pessoas, sabe? Se você for escrever um texto, sabe? Tipo é porque as pessoas estão acostumadas com a redação. Normalmente tipo, escreve tal texto e a pessoa tem que sair escrevendo, ela dá uma travada, porque tipo, é uma folha em branco, né? Normalmente se ela começa escrevendo, tipo assim, ah, vou escrever um pouquinho aqui, vou escrever um pedacinho aqui, aí depois é que ela tenta acertar o texto, tenta fazer assim ah, vou organizar, vou mudar isso aqui ao invés de ela tentar já acabar, a gente fala da acabativa, que ela meio que tenta ser um pouco solta no início, não tenta uhum. acertar de primeira sabe? Tipo, porque você não vai conseguir ninguém é tão genial assim, sabe? tipo As pessoas uhum. normalmente, é, por isso que no design tem que a gente fala muito dessa coisa de você ir lá, aprender aprender, refazer, olhar de novo, aprimorar, e tem muito esse processo da experimentação, porque é nesse uhum. processo de experimentação que vem os grandes insights, essa é a verdade.
0: Essa mentalidade de que é, o erro não é um problema, né o erro ele, ele deve ser inclusive incentivado até, a gente precisa errar para poder identificar que aquilo é um erro, e aí conseguir consertar, é, é um, um dos trunfos também, para mim, do, do design thinking. Assim, uma das paradas mais importantes. Porque a gente parte dessa cabeça, dessa, uh, desse entendimento de que errar faz parte do processo e é só errando que a gente consegue consertar, que é, é daí que surgem as soluções, entende? Porque aí a gente não se poda. Quando a gente tá naquela coisa de não... não ah, não posso errar, não posso fazer, pisar aqui porque senão vai dar problema e tudo mais. E, e fica nessa, a gente fica com medo até de fazer as coisas. Quando a gente tem essa mentalidade do, do design thinking que traz pra gente de que o erro faz parte do processo, a gente vai lá, vamos fazer e tal, se der errado, a gente conserta, entendeu?
1: Sim, sim, perfeitamente. E eu brinco também, tipo, assim, se a palavra erro é muito pesada, fala experimentação, entendeu? Porque às vezes você fala assim, você vai falar pro seu chefe, não, chefe, eu preciso criar um espaço de experimentação, é mais leve do que um espaço de erro, entendeu?
0: <risos> Pode crer. Assim, não, chega lá, não, a gente vai criar um espaço aqui pro pessoal poder errar, assim, não, tá maluco, não vai criar nada de erro aqui. <risos> não,
1: espaço de experimentação, sabe?
0: vai, vai Passa mais fácil. Pra incentivar a troca de ideias sabe? aquela, aquela marquetada que a gente fala, aquela marquetada. <risos> Pode crer. Uma outra coisa que é interessante também é sobre a questão do, do pensamento do designer, né, de, de como abordar as coisas. É, eu tenho uma frase que muita gente fala e que eu não suporto, eu odeio. A gente não deve focar no problema, deve focar na solução. Eu odeio demais essa frase. Porque Sim. isso vai completamente contra tudo aquilo que a gente faz no design thinking, no pensamento do designer, entendeu? Não, o foco tem que ser realmente o problema. Sim. A gente tem que focar demais no problema para poder chegar... Nas soluções. Eu entendo qual é a lógica por trás dessa frase, mas na minha cabeça não funciona muito bem. É,
1: eu acho que sim. Acho que, o que as pessoas. Eu acho que, tipo, o que a gente pode entender disso é que quando você foca na solução e não no problema, você não quer uma coisa inovadora. E tudo bem, entendeu? Tipo, você, ah, precisa, você precisa de uma entrega e beleza. Sabe, não é todo lugar que você tem que inovar. E eu acho que as pessoas têm que entender que o design thinking ele é uma ferramenta para inovação. Você precisa inovar, Boa. o design thinking pode te ajudar. Ou outros métodos, como métodos dentro do design thinking, né, desse guarda-chuva, design sprint, métodos do design thinking de cinco etapas, seis etapas, quatro etapas. Você pode escolher um método que dê mais sentido. Mas é isso, o design thinking serve para você inovar, para você entregar uma coisa que talvez uhum. não exista ainda ou que talvez ninguém tenha conseguido pensar. Se você não precisa inovar, sabe, seu foco é outra coisa, talvez o design thinking não seja a melhor abordagem para aquilo que você tá envolvido. Eu acho que, eu sou muito claro do tipo assim, às vezes eu falo que as pessoas, você precisa fazer alguma coisa inovadora, porque às vezes você só vai querer usar um negócio descolado, e aí, tipo, ele não vai te entregar o que uhum. você precisa, você vai ficar frustrado e vai dizer que o design thinking não funciona, quando na verdade ele funciona, desde que você queira inovar, e você esteja aberto a coisas diferentes e erros também. Por isso que é super importante, às vezes, criar a cultura e falar, ah, vai sentido, senão às vezes a gente faz uma outra ferramenta e tudo bem, sabe? Tipo, design thinking tem muito a ver com inovação, se você não precisa inovar, talvez o design thinking na aquele momento não seja adequado pra você. Se você tem que bater é. meta, meu, é outra coisa que você precisa, entendeu? Puta,
0: boa, cara. Boa, boa. É, essa, essa informação aqui acho que é importantíssima, porque tem muita gente que, às vezes, acha que a coisa vai dar certo porque tá todo mundo fazendo, e na verdade não é assim. <risos> Exatamente. Você, entendeu, cara? Tem que ver se encaixa pra ti, tem que ver se tá dentro do teu... Isso é um, um negócio que eu faço muito, e naquele, no, no começo do podcast aqui é tu começou a falar sobre isso, agora eu vou acabar com a minha profissão, né, porque eu tô dando pessoal, ah, não, não precisa contratar ninguém e tudo mais, e é um troço eu falo pra caraca, pro pessoal que chega comigo, principalmente porque eu falo com pequenas empresas, e o meu público principal é de pequenas empresas, e às vezes o cara não tem budget pra fazer as coisas, não tem, não tem tempo, não tem pessoal, não tem, enfim tá faltando recurso ali, porque tá pequena empresa, eu falo, mano, não é a hora entendeu, acho que, acho que tu pode voltar daqui a pouco conserta isso aqui primeiro o, o, a, a minha reunião de prospecção, ela é na verdade um workshop, né uhum, uhum. É, eu, eu sou, eu sou do, do cara dos workshops, assim eu adoro workshop não, não, tem, não tem briefing não, não, não existe questionário comigo, eu Fiquei meio os questionários todos fora. É. <risos> Joguei tudo no lixo E aí, até reunião de prospecção é meio que um workshop de 40 minutos, assim, e tal. E aí o cara sai do workshop de prospecção comigo e ele já sabe o que ele tem que fazer, entendeu? Eu uhum. falo assim, cara, não sei se é uma boa ideia pra fazer o trampo comigo agora. Vai lá em paz, conserta isso aqui que a gente achou aqui no workshop. E aí daqui a pouco quando eu tiver estiver assim, nesse estágio tu volta e a gente conversa,
1: né? Perfeito, perfeito. Não, faz todo sentido. Tipo, a, 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 às vezes eu, eu sempre falo isso para as pessoas. Cara, às vezes tipo você não precisa, não, você não precisa de mim, entendeu? Não é que tipo uh -huh. eu, você não, nesse momento não faz sentido para você ir tudo bem, entendeu? Tipo, às vezes não faz sentido e a gente segue em frente. Eu sempre falo design thinking é isso. Você precisa inovar. Eu, sempre quando alguém fala, cara, eu quero fazer um workshop de design thinking. Aí, minha, minha segunda pergunta, o que que você quer fazer com isso? Me conta, me conta por que, que você quer fazer um workshop de design thinking? A pessoa me explica, eu falo, tá, mas você entende que pode dar errado? Você entende? De que pode sair uma solução que talvez ela não seja uma solução adequada talvez ela uhum. tenha que ser testada e ela vai ser invalidada você está disposto a ir por esse caminho a se arriscar? ah não cara a gente não pode errar imagina então não precisa fazer um workshop design thinking, pode fazer outra coisa. Que atenda melhor uhum. você e que atenda melhor nessas expectativas. E que não frustre todo mundo. E que daí não comece, tipo assim, porque eu, como trabalho muito com design sprint, né? Que é o, que é o método de cinco etapas de que mistura design thinking com o agile que o Google criou. É, e, as, uhum. e eu ouço muito falar, como é um método muito rápido, as pessoas querem porque elas acham que vai resolver todos os problemas, né? A uhum. delas. E ao mesmo tempo elas ficam frustradas e eu sempre ouço muito, ah, isso aí não funciona, esse negócio que você faz. Ah, isso aí, tipo, ah, já, a gente já testou fazer aqui na empresa e não funciona, e aí eu sempre falo, tipo assim, olha, o método funciona, mas se o problema foi escolhido errado, porque o design tem que lidar com problemas bem específicos, é um recorte uh -huh. e tal. Afinal, são cinco dias, não é cinco meses, né? Então, você tem que entender uhum. que tem um limite de tempo aí. Aí, eu falo assim, se o recorte foi feito errado, provavelmente o método não vai funcionar. Eu concordo, entendeu? Então, tipo assim, não é que o método não funciona, o recorte foi feito errado. E aí, não tem como, não tem como tipo, fazer uma um quadrado encaixar num círculo, sabe? Uhum. Não existe, sabe? É
0: o canal o canal futura, né? O que move o mundo não são as respostas, as perguntas. É,
1: exatamente. Então, tipo, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Então, tipo, eu não tenho problema de falar assim, cara, design thinking, eu, eu acho muito legal, gosto muito quando você precisa inovar. Quando você precisa inovar, precisa de outras coisas, entendeu? Cara, tem
0: uma, uma, uma parada no design thinking que... É, para mim, é o, o ponto principal que toda empresa devia ter, que é a história do Human Centered Design, né? é, o, o design centrado no humano, né? na pessoa. E esse é o, o ponto de partida, é o ponto de partida. Se a gente não sabe para quem a gente está projetando, primeiro, obviamente, o, o problema que a gente quer resolver, mas se a gente não sabe para quem a gente está projetando aquela solução, seja uma experiência de usuário, seja estratégia da marca, seja, seja o tipo, site, não sei, tanto faz a gente não sabe pra quem a gente tá projetando, a gente não vai saber pra onde ir. A gente vai, 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 vai gerar uma, uma, uma solução que não vai encaixar com as necessidades daquela pessoa. E aí, é só, né, é uma solução que não resolve o problema, não é nem uma solução no final das contas, é só um resultado. Sim. É um produto que sai daqui. Mano, Pra quem escutou esse podcast até agora, eu acho que deu pra explodir o cérebro umas duas vezes. Umas <risos> duas vezes, pelo menos, pelo menos. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir tirar muito insight disso aqui. Eu não vou tirar muito mais do tempo da Carla, que ela tá com filhinho novo. Tô, 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 tô ainda nessa,
1: nesse papel de maternidade.
0: Rapaz, ah, é bom demais isso, eu vou <risos> te falar, é bom demais. É cansativo, olha, não dá pra romantizar não, é cansativo pra caramba, é muito difícil ser filho, entendeu? Com... É, saber como educar, pra onde que vai, entendeu? Fazer as decisões. Nossa, é, é um negócio cansativo, mas é, é bom pra caramba. É
2: verdade, é verdade, é verdade.
0: <risos> então, não vou tirar mais do teu tempo, eu te agradeço pra caramba, que eu, eu gosto de finalizar o podcast aqui com uma pergunta, né? Claro. Sempre eu finalizo com uma pergunta e depois o um jabá da pessoa aí fica à vontade pra fazer tudo quanto é jabá. A pergunta é a seguinte, se a gente pensar no tema que a gente falou hoje e tu pudesse soltar assim, drop the mic, melhor... Sabe, melhor, a melhor dica de toda a história desse desse tema que a gente tá conversando, para quem tá ouvindo. Qual seria? Um.
1: É, design tem que não se faz em post-it, sabe? Se faz no ah, jeito de publicar é as coisas.
0: É, essa é muito boa. Caraca! Boa, boa pra caraca! Isso é, esse foi muito Dr. Michael. <risos> isso foi assim, joga o microfone aí no chão que eu já, já fiz minha parte.
1: Eu amo post-it, mas assim, não é eles que fazem com que você seja inovador, entendeu? É, <risos> Exatamente.
0: Cara, é isso mesmo, pode crer. Sensacional. E aí, onde é que esse povo te acha? Onde é, que, onde é que a gente consegue te encontrar Teus campos, teus conteúdos, etc?
1: Sem exceção, todas as redes sociais é Carla de Bono, todas elas. Uh -huh. Então, tipo assim, normalmente, é, tô mais devagar, né, porque eu tenho licença à maternidade, mas sempre posto uh -huh. alguma coisa, quando tem curso aberto e tal. É, tem dois cursos meu gravado, então, para quem tem interesse, assim, tem um curso na Brunster de Design Sprint, né, que ensina como esse método da Google funciona, que é baseado em Design Thinking Agile. Então, eu uh -huh. explico ele, e aí, no, no caso da Brunster, a gente faz um case focado em marcas, né, então, quem trabalha com branding para usar o Design Sprint, para pensar construções de marca, de desenho de marca, esse tipo de coisa. Uhum. Uh, e eu também tenho um curso de prototipação na escola, e aí é um curso bem, uhum. depois posso passar os links, mas tem um curso de prototipação, e aí nesse curso eu ensino como prototipar mesmo, a linguagem de prototipação muito mais voltado para desenhar produtos, essas coisas, tipo, uhum. sem ter medo de desenhar, porque às vezes as pessoas têm medo de desenhar, então meio que quebra alguns paradigmazinhos para a pessoa não ter medo de desenhar, porque é só um protótipo, depois uhum. vai ser refinado, então discute um pouquinho disso. E sempre quando tem alguma coisa nova, eu posto normalmente nas minhas redes sociais. LinkedIn, Instagram, então cara de Debono, quem quiser me acompanhar, todas elas, eu sempre tô por aí.
0: Cara, vale super a pena pra quem tá escutando, vale super a pena, inclusive tuas, as tuas crônicas, textos sobre maternidade são incríveis <risos> de lindos, assim, parabéns, de verdade, maravilhoso Obrigado. aqueles textos. Então, quem tá escutando, vai no perfil do Instagram da Carla e lê os textos sobre maternidade dela, que são muito bons. <risos> é, e acompanha ela em qualquer tanto, cara, sério. Se vocês já escutaram, já viram que o trampo é bom aqui, que ela sabe o que ela tá falando, então vai lá seguir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caraca. Muito obrigado, Carla, Entendi. porque eu, eu sempre gosto de finalizar falando sobre isso. O dinheiro a gente ganha de volta, mas o tempo a gente perdeu, já foi, já era. Então, o fato de tu ter me dado aqui, sei lá, uma hora e pouco do teu tempo, uma hora e dez aqui, completamente de graça pra falar pro pessoal pra mim, é, é o maior símbolo de generosidade. Maior do que se tu tivesse me dado dinheiro aqui na, na minha conta, entendeu?
1: Imagina, tamo junto. Ó. Eu sempre gosto de compartilhar conteúdo, só não consigo compartilhar tanto agora porque eu tô nessa fase aqui de transição entre mãe, empresária, mãe, trabalhadora, mãe, <risos> né? Entendendo quais são os tempos e o bebê é muito novinho ainda, mas daqui a pouco eu volto ativa forte, firme e forte.
0: Pô, show de bola. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima semana. Abraço pra vocês aí.
1: obrigado